0: はい。皆さん、おはようございます。今日は7月の8日木曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、昨晩はですね、FOMC の議事録が公表されてましたけれども、まあ、中でですね、目新しいものっていうのは特になかったんではないかなと思うんですが、少し驚きではないんですが、注目したいのは、具体的にですね、テーパリングをどのように進めていくかという議論まであったというのは、若干驚きを持って受け止められたんではないかなと思っています。ただし、どのタイミングで行っていくかについては、その中で今議論をしているということで、今後はですね、複数回の会合を経て、最終的にいつ、どういったスピードでこのようなテーパリングを進めていくかということについて詰めていくということになると思うので今後ジャクソンホールですね8月もしくは9月のタイミングで何かしらテーパリングに対しての具体的な案というのが発表されるんではないかとこの辺りはですね引き続きコンセンサスと市場の見方と変わらないので特に目新しいものではなかったもののその具体的な方法案まで話をされているというのは進展があるというところで注目に値する内容だっったんじゃなないいかなと思っていますでそれ以外に関しては特に大きくですね市場をまあサプライズさせるような要因っていうのは特になかったのかなと思うので、まあ、今回はですね特にまあマーケットとして大きなイベントにはならずに終わったかなと思っています。でえー、株式市場の動きなんですけれどもえ、ダウ、S&P、ピー、ナスダックともに、まあ、じりっと上げてはいるものの、ラッセルがですね、1% 近く下落をしていて、で、かつ、市場の資金として、ガーファム中心に資金が集まっていると。で、これはですね、あの、リスクオフの、まあ、初期の段階って結構こういうことが起こりやすくて、リスクの高い小型株から資金が抜けて、しっかりとファンダメンタルが強固なガーファムだったりとか、まあ、そういった大型銘柄に資金が集まる。で、かつ、米国のですね10年債に関しても金利が下げているというのはやっぱりちょっと、まあ、ある意味ソフトリスクオフみたいな感じで今市場で動きが起こっているんじゃないかなと思っています。でやっぱりそれの懸念としてはアメリカのですね経済が少しスローダウンしてきてるんじゃないかもしくはその成長がピークアウトしてきてるんじゃないかというところのまず懸念とですねあとは今アメリカだけ,だけではなくて世界特にヨーロッパの方で猛威を再度振るっていますコロナウイルスの再感染拡大というところが今懸念されているのではないのかなと思っています。後ほどもご紹介させていただくんですけれども、ヨーロッパの一部の国では国民に対して引き続き行動制限を行っているような国もあったりとかして、引き続きですね、警戒感というのがワクチン接種を進めているにも関わらずかなり高いということで、このあたりがですね、アメリカの方でも特にこの夏の期間というのは人々がまあいろいろ往来する時でもあるので、再度ですね、あの警戒心というのを強めていきたいなと個人的には考えております。アメリカの方では感染者の拡大というところに対してまだ警戒感というのは立ってないものの、バイデン大統領が本当に今ですね、もういかに早くワクチンの接種を進めているかっていうのはやはりこの辺りに対して強い懸念があるからなんではないかなと感じています。指数見ていきたいと思うんですがアメリカの方ではですねダウがプラスの 0.3%S&P がプラスの 0.34% ナスダックがプラスの 0.01% ラステル2000がマイナスの 0.95% というような水準で終わりましたアメリカの10年祭なんですけれども金利がですね 1.32 というところで 0.03%3 ベース縮小して終えていますかなりここ最近の金利のです、ね、縮みというか、あの短縮というか、その金利の下げがです、ね、急激で、まあ、ショートカバーが入ってるんじゃないかっていう、需、まあ、給的な要因も挙げられてはいるんですけれども、やはりですね、さっき申し上げたようなコロナに関するちょっと恐怖感というのが、まあ、あるんじゃないかっていうのが、まあ、少し懸念とされてるんじゃないのかなと、個人的には思ってます。特にヨーロッパですとかも、これ、日本もそうですけれども、低金利の国からするとやっぱりまだアメリカの金利の水準っていうのは比較的高いところから高いことから運用者としてはですねやはりこの金利差っていうのは非常に魅力的に映ってるっていうのは、まあ、一定程度あるんじゃないかなと思ってます特にやっぱりドイツの金利なんかまだネガティブマイナス金利っていうこともありますし日本なんかまだ 0.03% ぐらいですかねなのでこれから比べるとかなり金利も高くてやっぱり魅力的ということで海外の資金というのが今まだアメリカの国債をですね買っているっていう動きは見られるんではないかなという感じですかね。はいまあ、この辺りの動きっていうのは、えー、まだまだ続いていくんではないのかなという見方もあるもののちょっと 1.3% を超えて大きく下落していくというのはあの完全にリスクオフっていうモードに入っていかない限りはなかなかないのかなと個人的には思ってはいるので、えー、その辺りはですね経済の指標とかですねそういったところと合わせて見ていきたいなと思っていますはい、ニュース一緒に見ていきたいと思うんですが、えー、まずはですね FRB の議事録なんですけれどもまあ、これ個々の参加者からのいろいろコメントがある中でえー、と資産購入の条件というものが徐々に想定したよりも早期に満たされるというようなまあ意見がある一方先行き不透明感まあやっぱりこれコロナとかここ最近の経済指標が少し鈍化してきているというところがえ該当するとは思うんですけれどもまあ不透明感いつになく高いということでえ警戒感をかなり高めている人もいてこの経済の回復と資産購入のタイミング資産購入を縮小するタイミングというところに関しては少しミックスビューというのが今あるんじゃないかなと思っていますただし全全会一致でビューとして持っているのが物価のです、ね、上昇リスクが非常に上振れの方向に高くあるということがやっぱり警戒感として持たれているというのが一つ大きくあるんではないのかなと思っていますでこのようなことに対してしっかりと対策をえー、取るような準備をしておかなければいけないということが、まあ、合意して、まあ、あの一つコンセンサスとしてあるんですけれども、まあ、それはどういうことかっていうと具体的には、まあ、テーパリングに対して、えー、どの時期にどのぐらいのスピードでどういった資産から始めるかっていうことに対しての議論ということが、まあ、挙げられるんではないのかなと思っています。でパウェルさんははは、ね、引き続き続、えー、利上上げにに関しててかななり先るると言っっいいものののの、えー、こういった物価の上昇リスクの対策として我々は非常に今後準備していく必要があるとか準備できているみたいな感じのことは言っているのでこれテーパリングに関しては早急にということではないのかもしれませんけれども夏に向けてそして夏以降を具体的な案というのをですね今後発表していくんじゃないかなと思っていますはい一応そのコンセンサスエコノミストのコンセンサスという中では8月もしくは9月に条件を公表して開始が今のところは12月もしくは1月年明けというところの方が若干見通しが強いのかなと個人的には思っていますあとはですねアトランタ連銀の総裁からコメントとして出ていたのがですねデルタ株の台頭で成長の鈍化というところが非常に今懸念されているということがコメントしてコメントとして出ていましたその一方でテーパリングに対しては、ままあ、行うテーパリング行う時期としてて適,適切な時期に来いるんじゃないかっていかうようなコメントもされてですねこういったところに対して今後は積極的な議論をしていくということがコメントとして出ていましたなのでやっぱりまあさっきと同じで成長に関しては少し鈍化してきているこれは非常に懸念する事項ではあるもののやはりテーパーリングに関しては同時並行でしっかりと議論していかなければいけないというのが挙げられるかなと思っていますこれあの成長の鈍化とテーパリングってなかなかちょっと結びつきづらいのかなと思うんですけれどもまあ今アメリカの GDP の成長っていうのはですね 7%6.5% から 7% というような成長が今年見込まれていてまあ来年も同様なんですよねなのでまあその成長の度合いがあまりにも激しいことから、まあ、そこに鈍化が起こっているにもかかわらずまあ、テーパリングっていうような、まあ、結うことがですね、議論されているというのは、ちょっと、あの、分かりづらいかもしれないので、このあたりは、えー、少し、あの、アメリカの経済の成長っていうのが、まあ、あまりにも急速に拡大しているっていうところがあるっていうのが、まあ、その背景としてあるのは、理解いただければなと思っています。はい。あとはですね、アメリカの求人なんですけれども、えー、引き続きですね、求人は、まあ、上昇しているにもかかわらず、えー、なんていうんですか、採用に関しては、前月よりも下げているというのが6月の状況だったそうです。で、まあ、これはですね、引き続きえ労働市場に関しては、需、まあ、給が、えー、かなり、えー、逼迫していて、えー、なかなかですね、採用に踏みとどま、えー、採用できていない人々が、会社が非常に多,多いというところと、あとはですね、求人がじりっとしか伸びてないっていうのは、なかなかやっぱりそのサプライチェーンのえ、りっていうのが回復しきれてないっていうところもあって、なかなかここから急激な、急激なというかその順調な経済回復っていうところがなかなか見込めないというのもこういったところに反映されてるんではないのかなと思っています。やはりですね、採用っていうところもそうですし、あとは、求人というところに関しても伸びていかないことにはやはりアメリカの経済の特に労働市場に関しての回復というところがまだまだだかなというのはこういったところに反映されているかなと思っています。変、はい、わってヨーロッパの方なんですけれどもフランスでですねデルタ株の感染というのが急激に拡大しているというニュースが出ていました。で現在コロナの感染者の中の4割がですねデルタ株になってきていて先週ぐらいは3割とかっていう話が、まあ、ヨーロッパの方では出ていたんですがもうどんどんどんどんこのデルタ株の感染っていうのが拡大しているというのがやはり懸念の大きなポイントとなっているのかなと思いますイギリスでですね感染者が今急激に拡大をしてきている一方でスペインとポルトガルに関しては外出制限をしているというところで結構やっぱりそのワクチンの接種が進んでいながら、こういった状況が起きている。で、かつヨーロッパの方では、ものちょうどちょっとか触れようと思っていたんですけれども、まあ、ECB、ヨーロッパの中央銀行が、緩和策とかですね、まあ、金融緩和っていうところを引き締めていくっていうような話をしたりとか、まあ、利上げに対して話をしたりとか、テーパリングについて話をしたりとかっていうのをしているので、ちょっとこれ本当に、ヨーロッパの経済本当に回復していけるかどうかっていうのは、えー、少しあの疑問を持つポイントですよねアメリカの方も成長っていうのが鈍化してきてる中でやはりあのこれって世界の経済に対して鈍化傾向にあるというように、まあ、言ってるのと同様なのでその中でヨーロッパが積極的にテーパーリングとかっていうのを行っていくのはちょっと危ないんじゃないかなと個人的には思ってますなのでこれですね戦略 ECB の戦略っていうのが8日に発表があるんですけれどもまあ今日ですねこれで積極的なテーパーリングですとか、利上げに対しての方向性っていうのに言及があるようであれば、少しヨーロッパの経済に関しては、注視するべき、するべきかなと、個人的には思ってます。ただし、これ非常に面白いなと思ったのが、ブラックロックがですね、これ僕、ツイッターでもつぶやいたんですけれども、アメリカのリオープニングっていうところに際しての経済の成長っていうのは、ちょっと一旦ピークアウトしましたよということがコメントとして出ていました。で、アメリカの株をこれまではオーバーウェイト、買いだったものをニュートラルに引き下げていてで、ヨーロッパの方をニュートラルからオーバーウェイト、買いに引き上げていると。で、日本の株もですね、これまでは、えー、とアンダーウェイトだったものがニュートラルに上げていて、やはりこの少し、なんてうんですか、ローテーションというのが今、株式上では起こっていると。でただし、これはその経済とえー、実際の株式上に関してはやっぱりちょっとずれがあってえ株式上の方が先行してやはりあの海外に今入ってるんですけれどもまあ経済は今後回復してくるっていうところを見越してえ買われてるということでまあ株式のパフォーマンスとえ実態の経済っていうところでちょっとバランスがまだなかなか取れてないっていうところは一つあるんですけれども資金のやっぱ流れとしてアメリカが買われすぎていたっていうのは現実問題あるというところがやはりこのブラックロックの判断にえー、するものがあっったんじゃなないかなと思っていますヨーロッパの方にまだまだ資金が入っていくっていうのは予想されながらもちょっとそれに大きくついていくというよりはアメ,リカかアメリカから資金が抜けていく過程の中でアメリカの方に最後仕込んでいくっていうような方法ですね僕は取っていきたいなと思っています。で最後にトランプ大統領が、えー、FacebookTwitter ですねそういったところに対してアカウント閉鎖されましたけれども言論の自由を奪われたというようなことをもとにですね裁判を起こすというようなことが発表されていましたまあトランプさんここ最近ツイッターとかですね閉鎖されて少し静かになっているような感じはありますけれども、まあ、この辺り実際にどういうふうな裁判の結果になっていくかっていうのは今後ですねトランプ大統領がまた次の大統領選で出るんじゃないかっていう話もあるので今後ですねその辺にその辺もまああのもし選挙をやっていくのであれば、SNS を効果的に使ってい,くかどいけるかどうかというところにも大きく影響してくるので、注目しておくべきポイントかなと思っています。はいえー、こ最近、ですね株価、まあ、指数は上がってはいけれど、結構小型株の下落が激しいものがやっぱり多くて、中にはですねこれ株価、めちゃくちゃ下がっているように感じるんですけどという人も、まあ、少,なくない少なくはないのかなと思っています。で僕の株も上がってる銘柄に関しては、まあ、じわっと上がってるんですけど、下がってる銘柄に関して、結構急激に落ちてるっていうのもあるので、えーまあ、少し今後の動き、まあ、不安かなというのは、若干懸念としては思ってます。で、ブラックロックがオーバーウェイトからああのニュートラルに下げてはいますけれども、まあ、今年来年のアメリカの経済の回復というところがあの鈍化していくっていうわけではないと思うので、引き続きですね、あの調整が入った時に、まあ、しっかり仕込んで、えー、今年の後半そしてまあ来年ですかねの上昇な、まあ、大きな上昇に向けて備えていきたいなとは思ってはいます、はいまあ、株式市場はあまり楽観出できるような状況ではないんですけれども、まあ、長期投資というところを軸にですね、えーまあ、挑んでいくことの方が、まあ、僕は大事かなと思うので一喜一憂することなく、えー、経済政策も含めてちゃんと見極めながらどこのセクターにどこの銘柄に入れていくかっていうのは考えていきたいなと思っています、まあ、まずはですねあのその業績っていうところが今後は非常に注目されると思うので、えー、短期的な動きっていうよりも、まあ、しっかりといい決算を重ねているというところに、まあ、資金を入れていきたいなと思っています、まあ、それってガ a ファームじゃないっていうような、まあ、声も上がりそうだとは思いますので、えー、そこ以外に対してどこを資金を入れてるかもしくはもう指数でいいのかっていうところも含めてですね考えていくような、えー、タイミングかなと思ってますはいえー、今日はですね、曇りで非常に湿気が高くてムシムシしてるんですけれども、えー、ちょっとですね、あの、扇風機をついに買いました。ということで、今日あたりトロクと思うで楽しみにしています。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。